0: Ciao a tutti, sono Barbara Sprea, dietista e giornalista e questi sono i podcast di Fala Dieta Giusta per Cucina Naturale. Non tutti ingressiamo nello stesso modo. C'è chi accumula adipe dalla vita in giù e invece c'è chi aumenta nella parte superiore del corpo, braccia, seno, addome, mentre glutei e gambe rimangono abbastanza magri. Nel primo caso si parla di forma a pera o d'obesità ginoide, tipica delle donne. Nel secondo caso della cosiddetta forma a mela o obesità androide, più comune negli uomini, ma che aumenta anche nelle donne dopo la menopausa. E se la forma a mela e i relativi consigli dietetici saranno l'argomento di un prossimo podcast, quello di oggi è interamente dedicato alla forma a pera. una forma molto femminile. Il tipo pera può facilmente riconoscersi già allo specchio. Mentre la parte alta del corpo risulta normale se non sottile, l'ingrassamento comincia dalla vita in giù e comprende fianchi, glutei, cosce e addome inferiore. Si tratta di un accumulo di tessuto adiposo classificato come periferico e che ha un impatto sul metabolismo molto più lieve rispetto al tessuto adiposo all'interno dell'addome, considerato al contrario un fattore di rischio per numerose patologie. Le complicanze legate alla forma a pera sono decisamente più leggere, per lo più circolatorie, oppure meccaniche, oppure di tipo psicologico ed estetico. Ma perché il grasso decide di depositarsi su alcune parti del corpo e non altre? E perché la forma a pera è tipica del sesso femminile? Bisogna partire dal fatto che le donne hanno una composizione corporea diversa da quella degli uomini, con circa il 10% di grasso, deposito adiposo, in più. Insomma, una riserva di grasso geneticamente determinata e legata al ruolo riproduttivo. Insomma, un bisogno di adeguate scorte di grasso per far fronte alla maternità o all'allattamento. Ed è proprio per la necessità di conservare i depositi adiposi, ossia dei depositi di energia da mobilizzare in caso di alimentazione insufficiente, che tante volte per il sesso femminile diventa così difficile sbarazzarsi dei chili di troppo. Insomma, madre natura ragiona in termini di conservazione della specie e non estetici. Gli ormoni che decidono la forma. In questi anni, sempre più è stata appurata l'azione degli ormoni, in particolare quelli sessuali, sulla distribuzione corporea del grasso. Nella forma a pera, questa è certamente determinata da un eccesso di estrogeni e da una carenza di testosterone, l'ormone maschile prodotto in piccole quantità anche dalle ovaie e dalla ghiandola surrenalica delle donne. Un tipico segno di carenza di ormone maschile nelle donne, ad esempio, è una scarsa presenza di piri pubblici e ascellari. Senza addentrarsi in complicati discorsi. Per capire il ruolo degli estrogeni basta pensare al tipico ingrassamento che si ha durante la gravidanza. In questo periodo l'alta quantità di estrogeni circolanti aumenta il numero dei recettori per l'insulina nei fianchi. Per chi non lo ricordasse, l'insulina è quell'ormone prodotto dal pancreas che ha il compito di intercettare le molecole di glucosio nel sangue, derivate dalla digestione dei carboidrati, per farle entrare nelle cellule che utilizzeranno poi il glucosio a scopo energetico riportando così alla normalità i valori della glicemia ematica che devono rimanere stabili nell'organismo. Quando però l'insulina viene secreta in maniera elevata dal pancreas per colpa di eccessi dietetici, cosiddetta iperinsulinemia, si attiva il metabolismo dei grassi che trasforma il glucosio in trigliceridi, ossia grassi, favorendo l'aumento in depositi adiposi. In pratica, se c'è troppa insulina in circolo e troppi estrogeni, la formazione di depositi adiposi sarà non solo inevitabile, ma anche le zone saranno quelle scelte dagli ormoni e agli estrogeni piace la forma a pera. Ma questo meccanismo ingrassante rimane valido anche quando le donne non sono incinta, ma prediligono un'alimentazione ricca di zuccheri, di carboidrati raffinati e l'accoppiata insulina più estrogeni che continua a funzionare. Questo discorso è valido, infatti, solo durante il periodo fertile della donna. Una volta in menopausa con la cessazione della produzione di estrogeni, graduale ovviamente, l'accumulo di grasso assumerà caratteristiche più maschili, accumulandosi intorno al punto vita. Parlando di ormoni, un cenno rapido va fatto anche al cortisolo, chiamato anche ormone dello stress. Quando in eccesso, provoca uno squilibrio nella gestione della glicemia sanguigna, con conseguenti picchi di insulina, e quindi può influenzare il peso. Infine, nel tipo pera, spesso si assiste a un ipotiroidismo, anche se non marcato, che rallenta il metabolismo, facilitando così ulteriormente l'aumento di peso. Altri segni di questo tipo sono gonfiore agli arti inferiori dovuti alla cattiva circolazione, con un cattivo drenaggio linfatico e venoso e una certa tendenza a sviluppare l'odiata cellulite. L'approccio dietetico da quanto detto, emerge chiaramente che la dieta dimagrante più efficace per il tipo pera deve essere in grado di riequilibrare l'azione di insulina, estrogeni e cortisolo, oltre ad essere anche ipocalorica ovviamente. Tornando alle regolazioni ormonali, esiste una disciplina chiamata cronobiologia che studia i ritmi biologici, ovvero le fluttuazioni di funzioni e parametri biologici che costantemente avvengono nel nostro corpo, come appunto le secrezioni ormonali, ma anche la sensazione di fame. La maggior parte delle persone durante la giornata ha tre picchi fisiologici di fame, al mattino presto, intorno alle 12, il più alto, e in prima serata. Secondo gli studiosi, se oltre a consumare i pasti durante i picchi naturali, senza rimandare troppo pranzo o cena, si riesce a mettere in accordo gli orari con le variazioni ormonali, diventa più facile perdere e anche controllare il peso. Questa strategia alimentare, in altre parole, cerca di sintonizzare l'alimentazione a seconda delle variazioni ormonali giornaliere, partendo dall'assunto che esistono ormoni che favoriscono l'accumulo di grasso o la perdita di muscolatura e altri al contrario, che favoriscano lo smaltimento del grasso e la sintesi di massa muscolare, come l'ormone della crescita o GH, e testosterone. I consigli della cosiddetta dieta ormonale, più conosciuti, prevedono il consumo di alimenti proteici alla sera per potenziare l'effetto positivo sui muscoli e di bruciagrassi dell'ormone della crescita, che viene secreto di notte, il suo picco è intorno alla mezzanotte. Al contrario, l'assunzione di carboidrati viene suggerita al mattino, quando l'azione anabolizzante sui depositi adiposi esercitata dall'insulina è in un certo senso tamponata dagli alti livelli di cortisolo. Ma perché al mattino? A risveglio si verifica una prevalenza degli ormoni deputati al consumo energetico, testosterone, cortisolo, ormoni tiroidei ed è anche grazie a questa combinazione ormonale che ciò che mangiamo nella prima parte della giornata al mattino presto in particolare viene consumato molto più facilmente dal nostro organismo non ci fa ingrassare al contrario una buona colazione dà una sorta di sferzata metabolica che servirà proprio a farci bruciare meglio i depositi adiposi e i grassi in eccesso La dieta per il tipo pera va a ritmo. Seguendo le indicazioni della dieta ormonale, ecco i consigli per impostare una giornata dalla colazione alla cena. Colazione. Meglio farla al mattino presto, prima delle otto e mezza magari, e non farla troppo leggera, ma mescolare dei cereali integrali, fiocchi, pane, classico yogurt, sia vaccino che di soia e alla frutta. Insomma, deve essere un piccolo pasto. Riguardo al pranzo, Sarebbe bene farlo tra le 12 e al massimo le 2 del pomeriggio, non oltre. La scelta migliore è un piatto unico basato su cereali, come un'insalata integrale in chicchi, insieme a legumi magari, condita sempre con abbondanti ortaggi e con 2-3 cucchiaini d'olio al massimo. La cena dovrà essere abbastanza presto. L'ideale sarebbe non oltre le 8 di sera. Dopo un passato di verdure, un'entrè leggera, senza patate e legumi, un classico secondo proteico magro, di origine animale, come carne bianca, pesce, latticini magri, oppure vegetale, ancora legumi, oppure derivati, come il tofu, e sempre un contorno abbondante di ortaggi. Come spuntino, a metà mattina e metà pomeriggio, delle porzioni di frutta oppure di ortaggi crudi alternando i vari tipi e quindi carote pomodorini finocchi crudite varie e con quest'ultimo consiglio io per oggi ho finito vi ringrazio per avermi ascoltata spero che il podcast vi abbia interessato e vi do l'appuntamento al prossimo di fa la dieta giusta per cucina naturale